0: Отець наш Небесний, благослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми вивчатимемо 12-й розділ з Євангелії від Марка. Він починається з притчі нашого Господа. Треба сказати, що це найбільш відверта і пряма притча, яку тільки доводилося вимовляти Ісусу. Прочитаємо вірші з 1 по 12-й. І почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. Цей виноградник символізує народ Ізраїля. Якщо ви сумніваєтеся, прочитайте п'ятий розділ книги пророка Ісаїї, де використовується той самий образ. Дійсно, Саме Бог створив народ Ізраїля. Саме Бог завжди оберігав свій народ. Це Він дав їм істинну релігію. Причому Ізраїль був єдиним народом, з яким перебував сам Бог. Читаємо далі. «А певного часу послав Він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його та й побили і відіслали ні з чим». І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили, і багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного, сина улюбленого. На останок послав і того він до них, і сказав, «Посоромляться сина мого». А ті винарі міркували собі, «Це спадкоємець. Ходім, замордуємо його, і нашою спадщина буде. І вони схопили його, та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде, та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це. І дивне воно в очах наших. І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і лишивши його, відійшли. Немає ніяких сумнівів стосовно того, про кого саме говориться в цій притчі. Один чоловік, що насадив виноградник, це Бог-отець. Раби, яких посилав хазяїн винограднику, це Божі пророки». Як ми вже сказали, виноградник – це народ Ізраїля. Бог обрав собі народ і протягом усієї історії оберігав і захищав його. А нечестиві винарі у цій притчі – це релігійна влада Ізраїлю. Зміст даної притчі в тому, що зрештою Бог послав до них свого Сина, тобто Господа Ісуса Христа. Тут Господь відкрито виступає проти релігійних вождів Ізраїлю, які зараз стояли перед ним. Вони вже замислили його вбити, і Господь розкриває всі їхні плани. Він відверто говорить цим релігійним ватажкам, що саме вони збираються з ним робити. Він заздалегідь знав усі їхні дії та кроки і Він обвинувачує їх у вбивстві ще до того, як вони починають здійснювати свої мерзенні наміри. А також тут Ісус пророкує суд над Ізраїлем і його вождями. Виконання цього пророцтва, як ми знаємо, настало в 70-му році нашої ери, коли римський імператор Тит знищив Єрусалим і поневолив народ Ізраїлю. До речі, чи відомо вам, що знаменитий римський колізей був побудований руками полонених рабів-євреїв? Зверніть також увагу на фразу «Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем». Тут, власне, Ісус вимовляє відразу дві притчі Дійсно, Христос став каменем спотикання для релігійної влади Ізраїлю. Але в той же час – Багато людей навернулися до Нього, і для них Господь став наріжним каменем. Однак, друзі, істинне виконання слів цієї притчі здійсниться, коли Ісус прийде на землю знову. Ця притча про нечестивих винарів ознаменувала собою початок відкритих бойових дій проти нашого Господа. Ми читаємо, що релігійні вожді готові були схопити Ісуса і умертвити Його на місці, але побоялися народу. Тому, як ми бачимо далі, вони посилають до Господа ще одну делегацію з каверзним питанням. Причому треба віддати їм належне. Їхнє питання було шедевром винахідливості. Отож, читаємо вірші з 13 по 17-й. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до Нього, щоб зловити на слові Його. Ті ж прийшли та й говорять йому. «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, чи не давати?» А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм, «Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити». Зверніть увагу, що Ісус просить у фарисеїв монету. Знаєте чому? А я думаю, що в нього самого просто не було грошей. Тільки подумайте про це. Живучи в цьому світі, володар Всесвіту не мав ані копійки в кишені. У мене особисто це не вкладається в голові. «І принесли вони, а він каже до них, чий це образ і напис? Ті ж йому відказали – кесарів. Ісус тоді каже у відповіді їм – віддайте кесареве кесареві, а Богові – Боже. І дивувалися з нього вони». Одержавши монету, він ставить зустрічне питання – Якби Ісус відповів, що юдеї повинні платити податки кесарю, фарисеї сказали б, що він ставить римську владу вище закону Моїсея. А якби Ісус сказав, що вони не повинні платити кесарю податки, фарисеї обвинуватили б його в підбурюванні проти римської влади. Напевно, фарисеї думали, що загнали нашого Господа в кут. Але це було не так. Їм залишалося лише дивуватися його мудрості. Також відповідь Господа показує нам, друзі, що Боже дитя несе в цьому світі певну відповідальність не тільки перед Богом. Я розповім вам ситуацію з моєї практики. Одна людина якось гордо сказала мені, що її батько лежить у лікарні, а мати хворіє. Але вона, незважаючи ні на що, відклала гроші для церковних пожертвувань. Коли я почав розпитувати більш докладно, з'ясувалося, що батьки цієї людини фактично бідували і були змушені буквально просити милостиню, а їх дитина при цьому відкладала гроші на пожертвування в церкві. Я тоді суворо сказав, що для кожної дитини найголовніший обов'язок – допомагати своїм близьким – Дійсно, друзі, у наші дні ми нерідко стикаємося з подібним святенництвом. Крім цього, у нас, друзі, є обов'язки і перед владою. Зараз часто говорять, що податки занадто високі. Дійсно, часто прості громадяни змушені платити непомірні податки, і при цьому всім добре відомо про корупцію і розкіш деяких чиновників в урядових колах. Повинен зізнатися, що часом і я з важким серцем віддаю податки державі. Однак це ще не означає, що ми маємо право цього не робити. Ніхто не звільняв нас від наших обов'язків перед нашим суспільством. Отже, у нас є безліч різних обов'язків, саме про це говорить тут Господь. І якщо ми маємо певні обов'язки перед державою, потрібно виконувати їх. Але... Це не звільняє нас від обов'язків перед Богом. Отже, друзі, ми бачимо тут чудовий приклад. Далі до Ісуса приходять садукеї. Прочитаємо віші з 18 по 27. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема воскресіння. І запитали його та сказали. Учителю, Мойсей написав нам, як помре кому брат, і полишить дружину. А дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння для брата свого. Седдуки, як ви напевно пам'ятаєте з наших минулих передач, були лібералами того часу. Їхнє питання було досить коректним, тому що в ньому йшла мова про юдейську традицію найближчого родича, приклад якої ми зустрічаємо в книзі Руд. Саддукеї знали, що говорить Слово Боже з цього приводу, і сформулювали своє каверзне запитання. «Було сім братів. І перший взяв дружину, і умер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв, та й помер, і він не лишив дітей. Так само і третій. І всі семеро не полишили дітей, а по всіх вмерла і жінка». Тут вони наводять, як приклад, зовсім неймовірну, безглузду ситуацію. Таке буває, мабуть, лише в мильних операх у Голівуді. І ось у чому полягала суть їхнього питання. А у воскресінні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її. Ісус їм відказав, «Чи ви не тому помиляєтесь?» що не знаєте ані Писання, ані Божої сили. У відповідь Господь говорить садукеям, що вони не знають двох речей. Вони не знають Писання і не знають сили Божої. Можу сказати, що в наші дні ми також нерідко стикаємося з ситуаціями, коли люди не знають ні Писання, ні Божої сили. Далі Ісус продовжує в 25-му вірші. «Бо як із мертвих воскреснуть» то не будуть женитись, ані заміж виходити, але будуть немов ангели ті на небі. Цей вірш зовсім не означає, що чоловік і дружина, які прожили все життя разом, не можуть бути разом на небесах. Просто вони вже не будуть жити, як чоловік і дружина. На небесах людям не потрібно буде створювати родини і виховувати дітей. Саме про це і говорить тут Господь. «Що ж до мертвих» Що воскреснуть, чи ж ви не читали в Майсеєвій книзі, як прикущі сказав йому Бог, промовляючи Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, бо Він є Бог не мертвих, а живих, тим то ви помиляєтесь дуже. Також Іседдукеї не знали Божої сили Мойсей, Авраам та Ісаак усі вони живі сьогодні, їхні тіла поховані десь у Хевроні але самі вони живі та перебувають зараз з Богом, як і всі померлі віруючі. В наступному уривку ми бачимо, як ще одна людина, книжник, приходить до Господа, почувши його розмову з седукеями. Прочитаємо вірші з 28 по 34. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його. «Котра заповідь перша з усіх?» Ісус відповів, «Перша? Слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог, Бог єдиний». Ісус відповідає словами з книги «Повторення закону» 6 розділу 4 вірш. Цей вірш не стосується десяти заповідей, проте це найбільш доктринальний постулат Старого Завіту. І буквально ця фраза повинна звучати так – «Єгова наш Єлохим, Єгова єдиний». Причому слово «Єлохим», тобто Бог, стоїть у множині. Таким чином, Ізраїль повинен був нести цьому сповненому багатобожності та ідолопоклонства світові звістку про єдиного, істинного Бога. Так само, як і церква в наші дні, повинна свідчити цьому сповненому безбожності світу про єдність трійці. Далі Господь продовжує. І люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї, це заповідь перша. А ви, друзі, чи виконуєте ви цю заповідь? Якщо людина стверджує, що вона не має потреби у Христі як у Спасителі, тому що просто виконує Божі заповіді, то я хотів би задати такій людині питання. А чи любить вона Бога всім серцем своїм і всією душею своєю? Якщо це хоча б почасти не так, то вона порушує Божу заповідь, і їй теж потрібен викупитель. Особисто я впевнений, друзі, що маю потребу в Господі, у Спасителі. Справа в тім, що я просто не в силах цілком виконати все те, що наказує мені Бог. Я люблю Його» але не настільки, наскільки Він заповів нам. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої, більшої заповіді над оці. Звичайно, якщо людина бездоганно виконує і цю вимогу, вона могла би спробувати досягти спасіння самостійно. Але це неможливо. Тому людині обов'язково потрібен Христос. І сказав йому книжник, «Добре, учителю, ти поправді сказав, що один він, і нема іншого, окрім нього. І що любити його всім серцем і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви». Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього, ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Те, що сказав цей книжник, було щирою правдою. Любити Бога і ближніх набагато важливіше, ніж усі жертвопринесення і все палення. І я ще раз повторюю, друзі, що якщо ви не любите Бога усім своїм серцем, силою і розумінням, як це заповідано нам, ви порушуєте Його заповідь, а тому вам теж потрібен Спаситель, тому зверніться до Нього. Після цього вороги вже не зважилися нападати на Ісуса. Їм не вдалося загнати нашого Господа в куток, і тепер настала Його черга запитувати. Читаємо. тому Ісус відповів і промовив, у храмі навчаючи. Як-то книжники кажуть, що ніби Христос син Давидів». Адже той Давид святим духом сказав, «Промовив Господь господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Сам Давид його Господом зве, як же він йому син. І багато людей, залюбки, його слухали. Тут Ісус торкається теми свого непорочного зачаття і чудового народження. Дійсно, як Давид міг у своєму 109-му псалмі, де він говорить про свого нащадка, називати свого прапраправнука Господом? Єдине можливе пояснення полягає в тому, що його нащадок був не просто сином Давида. Він повинен бути сином Божим, котрий народиться від діви. Саме цю велику істину і розкриває тут Ісус. Також важливо відзначити, що Ісус – приписує 109-й псалом саме Давидові і вказує, що цар Давид написав ці рядки, керуючись Святим Духом. А також Ісус вказує, що цей псалом говорить про Нього, тобто про Месію. І далі Ісус починає застерігати народ. вірші з 38 по 40. Він же казав у науці своїй, «Стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжатись і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовинні хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. Тут Ісус засуджує книжників, тому що їхнє життя суперечило вченню писання, якому вони самі вчили». А тому на них чекав більш суровий суд, ніж на тих, які ніколи не знали Святого Письма. Останній уривок цього розділу починається 41-го вірша і розкриває перед нами одну глибоку істину. І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці кидає. І багато заможних укидали багато. Ісус володіє всім у цьому світі. А тому Він має право вимагати від нас звіту в тому, як ми розпоряджаємося нашими грошима. Причому Його цікавить навіть не те, скільки ви дали на справу Божу, а те, скільки ви залишаєте собі. І підійшла одна в Бога вдовиця і поклала дві лепці, цебто гріш. Ісус відзначає, що багаті клали багато і щедро, але Він не хвалить їх за це. Для нього дві лепти цієї бідної вдови були важливішими, ніж всі інші багатства разом узяті, хоча ці дві монетки нічого не коштували в порівнянні з багатствами храму. Справа в втім, що ця жінка нічого не залишила собі. У цьому дарунку виразилася її любов і вірність Богу. А це, як ми бачимо, має найбільше значення для Господа. І покликав він учнів своїх, та й промовив до них по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з свого все, що мала, свій прожиток увесь. Часто люди запитують, чи потрібно в наші дні віддавати в церкву саме десятину. Я відповідаю на це друзі, що важливо зовсім не те, скільки ви даєте Богу. Важливо те, скільки ви залишите собі. Ніхто не зобов'язує вас віддавати Господеві певну суму чи певний відсоток своїх доходів. Питання зводиться лише до того, наскільки ви його любите. Господь дивиться на те, з яким серцем люди дають йому, а не на те, скільки вони поклали. Задумайтесь про це, друзі. На цьому ми закінчимо нашу передачу. До наступних зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.